0: chào mừng mọi người đến với 3d easy phiên bản podcast và mình là phú và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến đó là quá trình phỏng vấn khi chúng ta đi xin việc thì trước khi bắt đầu thì mình muốn nói điều này là những cái gì mà mình nói trong video này hoàn toàn dựa theo cái kinh nghiệm và cũng như là trải nghiệm của bản thân mình có thể là đối với một số bạn thì nó sai nhưng mà đối với một số bạn khác thì nó đúng thì tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người thì tóm lại là mục đích mà để làm video này của mình là là mình muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm và trải nghiệm đó để giúp cho những bạn còn đang đi học gọi là chưa phỏng những bao giờ có cái nhìn tổng quát hơn và hiểu hơn một chút về cái quá trình này thì những cái điều mà mình nói trong video này á nó rất là cơ bản thôi nó không có liên quan gì tới chuyên ngành hay gì hết cho nên là mình nghĩ là ngoài ngành 3d ra thì những cái ngành khác xem vẫn có thể áp dụng được thôi thì không dông dài để chúng ta sẽ bắt đầu rồi nha thì cái điều đầu tiên mà mình muốn nói đến đó chính là bằng cấp ở cái này là nó sẽ liên quan một chút tới ngành 3D những ngành khác thì mình không biết sao tại vì mình không có ngành làm những cái ngành khác nhưng mà đối với 3D đó, thì cho đến hiện tại bằng cấp thực sự là nó không có quan trọng ở tại Việt Nam này nhiều bạn bè của mình nó đi làm bao nhiêu năm trời rồi xin công ty nào cũng được hết nhưng mà trong tay không có cái bằng nữa đó nhiều người còn chưa tốt nghiệp nữa rất rất là nhiều đồng nghiệp của mình như vậy luôn thì nói đến đây, nhiều bạn sẽ nói là Ủa, không có bằng, vậy thì làm sao chứng minh được khả năng của mình mà người ta tin tưởng, người ta tuyển dụng mình. Thì portfolio mới là cái quan trọng trong ngành 3D tại vì uh, nó là chính là cái, cái giống như là bằng cấp của mình vậy đó. Là nó chứng mình được là khả năng mình tới đâu. Thì nó là gì thì mình đã có nói sơ qua trong những cái podcast trước. Thì ở đây mình nói ngắn gọn thôi, nó, nó chính là tập hợp của những cái tác phẩm, những cái gì mà bạn làm trước giờ và bạn gom vào, bạn đặt trong đó để show nhà tuyển dụng biết là thực lực của bạn ra sao để họ quyết định là họ có tuyển mạng hay không Nói đến đây thì nhiều bạn đang học sẽ kiểu là ô vậy thôi, khỏi học nữa, đâu cần bằng nữa, bằng không quan trọng giờ mình tập trung mình build portfolio đi Nhưng mà mình khuyên là mọi người nên đang học cái gì thì mọi người nên lấy bằng và tốt nghiệp cái đó Thì dù sao thì nó cũng là một cái chứng chỉ gì đó mà mình cũng đã bỏ không học rồi thì mình nên lấy nó đi. Có thể là hiện tại chúng ta không cần nó nhưng mà ai biết được là trong tương lai chúng ta sẽ cần nó sao. Nếu mà chúng ta ra nước ngoài hoặc là trong tương lai cái ngành này nó thay đổi, nó đòi hỏi cần phải có bằng cấp thì những cái đó nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Cho nên là một khi mà chúng ta đã học rồi thì chúng ta cố gắng hoàn thành nó và lấy được cái bằng cái chứng chỉ đó. Và có thể là trong quá trình học thời gian rảnh thì chúng ta có thể tập trung build cái portfolio của mình. Thì trước khi nói đến quá trình phỏng vấn thì chúng ta sẽ nói đến quá trình xin việc đi ha. Thì để về xin việc á nó gắn gọn để cho dễ hiểu thì mình tạm chia ra sẽ có hai trường hợp. Đó là một cái là chủ động và một cái là bị động. Thì chủ động là thế nào? Chủ động là bạn là cái người cần công việc, bạn tìm kiếm việc làm, công ty và bạn sẽ tự gửi mail hoặc là bạn gửi tin nhắn cho nhân sự công ty đó hoặc là bạn làm cách nào đó liên lạc với họ để bạn xin việc. Thì đó là chủ động. Thì khi gửi mail hoặc là gửi tin nhắn xin việc thì uh, điều đầu tiên mình làm là bạn phải uh, đính kèm cái bọc portfolio của bạn hoặc là cái trang web nào của bạn mà có những cái tác phẩm của mình trên đó thì để cho người ta xem. Khi làm điều đó thì uh, rất có khả năng là nhân sự sẽ không gọi lại cho bạn phỏng vấn vì lý do là portfolio của bạn chưa tốt. Thì nói đến đây thì một số bạn sẽ nói là ồ vậy thôi khỏi đính kèm portfolio đi chứ đính kèm vô người ta coi người ta thấy không đẹp người ta lại không liên lạc với mình như vậy phải hiểu một điều này á có thể là sẽ có tới cả trăm cái email gửi đi xin việc như vậy nếu mà bạn không làm gì để mình đặc biệt hơn những người khác thì chắc chắn là một trăm phần trăm hay là một trăm phần dầu vậy đó là người ta chỉ chọn những ai đủ khả năng để trả lời phỏng vấn thôi cho nên là bạn là cái người rất chắc chắn luôn còn nếu mà bạn đến kèm một follow của mình thì rất có khả năng là người ta thấy ô, cái bạn này nó thích hợp với vị trí công việc đó thì người ta sẽ gọi điện lại hoặc là liên hệ lại để có thể hẹn lịch phỏng vấn bạn cái chuyện được liên hệ lại như vậy là quá tốt luôn rồi nhưng mà nếu mà người ta không nhắn hay không hồi âm bạn thì sao thì nếu mà khi mà bạn gửi email mà bạn không lấy hồi âm thì tốt nhất là bạn nên hiểu rằng là họ đã không có chọn bạn thì để mà chắc chắn là người ta không có bỏ sót email của mình thì uh, tối đa thì mình chỉ gửi thêm một cái email đó thôi hỏi sơ sơ là ờ ừ, họ đã nhận được email chưa uh, mình có gửi cái email để xin việc này nọ đó nếu mà họ vẫn không trả lời thì coi như là uh, Cánh cửa đóng rồi đó, bạn không có được nhận rồi thì bạn nên tìm kiếm cơ hội khác Đừng có buồn vì cái chuyện này, thì cái chuyện này rất là bình thường Cái điều này xảy ra không có nghĩa là cái khả năng của bạn là quá tệ hoặc là bạn chưa đủ Có thể là một số lý do như là Khi mà bạn gửi email phỏng vấn chẳng hạn, gửi email xin họ tuyển dụng Thì trong cái lúc đó công ty họ chưa có nhu cầu tuyển dụng thì sao đúng không? Đâu phải là họ chủ động liên lạc với bạn đâu, bạn là người chủ động liên lạc với họ thì lỡ trong cái lúc đó là họ đã tuyển được rồi hoặc là Họ không có nhu cầu tiến dụng thì họ sẽ không có gửi email hồi âm cho bạn Hoặc là như mình nói chơi rồi đó, thì uh, Portfolio của bạn không có phù hợp với công việc của họ Không phù hợp thì sao uh, Mình ví dụ đi Như Portfolio của bạn, bạn build là bạn làm uh, về environment Chẳng hạn Nhưng mà trong khi đó người ta tuyển character artist Hoặc là bạn làm uh, Mô đồ người ta lại tuyển anime hoặc là cái style của bạn không giống cái đó là một cái công ty phi hoạt hình làm style theo kiểu là style line này nọ nhưng mà bạn làm một phi đồ của mình là realistic chẳng hạn thì đó thì những cái đó nó sẽ không có phù hợp với tiêu chí của công ty và như vậy thì họ sẽ không có gọi là cho bạn để tuyển dụng thì rất là nhiều lý do rất là nhiều lý do để họ không có trả lời điều đó thì cái chuyện này nó rất là bình thường thôi à, bạn cũng không nên quá buồn về chuyện đó thì đừng có suy nghĩ tiêu cực thì mọi người cứ nên nộp thêm một vài nơi khác, biết đâu là à, cơ hội đến thì sao đúng không? Nói về cái vấn đề này thì à, tâm lý con người của chúng ta lúc nào cũng nghĩ là mình là người đặc biệt hết. Nghĩa là mình là người giỏi nhất, mình là người tốt nhất cho nên là mình làm cái gì là người ta phải trân trọng những cái đó của mình. Mình nói gì người ta cũng phải hồi âm cho mình, người ta phải trả lời mình. Thì đó là cái tâm lý chung của mọi người. Bởi vậy khi mà mọi người bị từ chối thì cảm giác sẽ rất ra buồn và khó chịu. Đặc biệt là những cái bạn nào mà ít kinh nghiệm hay là chưa có kinh nghiệm gì về phóng vấn hay là đang, vẫn đang học, vẫn chưa có biết gì nhiều về cái vấn đề này. Cái lần mà đầu tiên bạn sẽ bị từ chối là bạn sẽ rất là buồn và bạn tụt mút và bạn cảm thấy như thế giới sụp đổ hay gì đó. Cái chuyện này mình nói lại lần nữa là nó rất là bình thường cho nên là đừng có quá buồn. Những active nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thì vẫn bị từ chối như thường thôi à. Cho nên là thay vì buồn thì chúng ta có thể tìm kiếm những cái cơ hội khác hoặc là chúng ta cố gắng cải thiện bản thân hơn, làm nhiều hơn, trau dồi, học hỏi thêm nhiều thứ hơn để không ai có thể từ chối mình trong những cái lần nộp portfolio lần sau. Trường hợp tiếp theo sẽ là trường hợp bị động, có nghĩa là bạn sẽ nhận một cái email hay là một cái tin nhắn nào đó từ nhân sự một cái công ty mà bạn không hề biết và bạn cũng không phải là cái người chủ động liên lạc. Thì khả năng rất lớn là họ đã xem và thấy portfolio của bạn ở đâu đó trên mạng như, như mình là mình hay up trên AdStation chẳng hạn Thì họ vào xem, thì họ sẽ thấy được những cái đó Và họ sẽ cảm thấy là bạn phù hợp với vị trí tuyển dụng, sẽ giới thiệu bạn về công ty của họ, vị trí họ cần tuyển dụng Và hỏi xem là bạn có quan tâm hay không Và nếu có trả lời thì là có thì họ sẽ offer cho bạn một buổi phỏng vấn à, Quá easy, quá đơn giản luôn đúng không? Nhưng mà trường hợp này thật sự uh, phải nói là nó sẽ rất là hiếm xảy ra với những bạn mới ra trường Tại vì uh, mọi người chưa có kinh nghiệm và portfolio của mọi người Phần lớn đa số là vẫn chưa đủ ấn tượng để làm điều đó Những cái này thì uh, những cái người uh, nào làm việc lâu năm hay là có kinh nghiệm thì sẽ gặp nhiều hơn Nhưng mà không có nghĩa là những cái bạn mới ra trường không có Vẫn có một vài trường hợp là nhiều người người ta giỏi, người ta bờ người ta học, người ta làm dữ dội thì người ta cũng nhận offer như thường nè, thật ra cái này là tùy vào khả năng thôi. Cho nên là mọi người cứ cố gắng đi đúng không? Lúc làm làm hết mình đi, lỡ sao lỡ mà lúc ra trường hay là gì đó mà tự nhiên cái mình được offer, mình đỡ phải đi xin xỏ người ta. Cảm giác là phê, lắm. đã hơn rất là nhiều luôn đúng không? Thì nếu mà bạn là cái người nhận được offer hoặc là bạn gửi mail mà bạn nhận được phản hồi thì chúc mừng bạn là đã qua được cái bước đầu tiên và chúng ta sẽ đến với cái bước tiếp theo đó chính là cái phần phản hồi về cái email đó như thế nào cho đúng à, mặc dù là chúng ta đã được trả lời email nhưng mà tâm lý của chúng ta phải chuẩn bị là không nên quá mong đợi về điều này vì nó chỉ là một cái bước khởi đầu đầu tiên trong quá trình phỏng vấn thôi. Thì Sau này chúng ta còn phải phỏng vấn nè, còn phải điều những cái mức lương và cũng như là có thể là chúng ta sẽ bài bài test nữa. Và những quá trình đó thì mình sẽ đề cập trong những cái phần sau của cái video này Và đầu tiên chúng ta hãy nói đến là cái phần phản hồi phải làm như thế nào nha <cười> Thì vị đầu tiên là phải phản hồi thật là nhanh, trả lời thật là nhanh Đừng có để quá lâu, chúng ta nên trả lời càng sớm càng tốt à, Theo kinh nghiệm của mình thì nên trả lời trong tầm từ 10 đến 30 phút sau khi nhận được email tin nhắn đó Nếu mà bạn để quá lâu thì nhiều trường hợp là sẽ để quên qua tác nghiệm sau mới trả lời Thì khả năng lớn là bạn đã tự đánh mất đi cơ hội của mình Vì sao? Thì lý do thứ nhất là điều này chứng tỏ là bạn còn rất là thiếu chuyên nghiệp khi làm việc trong mắt người tuyển dụng Không ai phải muốn mà chờ đợi bạn hết phải mất thời gian của mình để chờ tin nhắn của một cái người mà quá lâu Bạn càng lâu trả lời thì cái người liên lạc với bạn càng mất thời gian chờ đợi Vì thế họ sẽ tự hỏi những câu hỏi như là Bạn này trả lời tin nhắn email cũng lâu nữa thì sau này vào công ty làm việc thì sao? Có thể đảm bảo deadline không? Vân 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 Người ta sẽ đặt ra rất là nhiều cái câu hỏi mà mình không thể nào biết được cho nên là đừng để người khác phải nghi ngờ hay là về chân mình giảm thiểu cái rủi ro càng nhiều càng tốt Tiếp theo lý do thứ hai đó chính là bạn không phải là người duy nhất, có nghĩa là sẽ có rất nhiều người gửi email xin việc và nhận được tin nhắn trả lời của bên nhân sự giống như là bạn vậy. Và phần lớn trong cuộc tuyển dụng đó, họ chỉ cần tuyển nhân viên với một số lượng có hạn thôi, không có thể nào mà cứ tuyển nộp bao nhiêu người, tuyển mấy nhiêu người được. Cho nên là nếu mà bạn chậm trễ trả lời hoặc là bạn để quên email tin nhắn đó qua một tuần sau bạn mới trả lời thì nhiều khả năng là bạn tự đến mất cơ hội mà chắc chắn luôn chứ không phải là nhiều khả năng nữa là bạn đã tự đến mất cơ hội của mình và những người khác sẽ lấy đi cái vị trí mà đáng lẽ ra nó thuộc về bạn. Đôi khi là bên tuyển dụng họ có một cái dự án chạy rất là gấp cho nên là họ sẽ tuyển những cái hợp đồng thời vụ hay còn gọi là freelance Thì họ sẽ gửi email cho rất là nhiều những cái artist trong giới và những ai mà hội âm trước với giá cả ok, hợp lý thì họ sẽ lấy ngay và họ sẽ hợp tác ngay Cho nên là, là nếu mà bạn là freelancer thì thời gian trả lời những cái email như vậy là càng cực kỳ cực kỳ quan trọng nữa thì người xưa có câu là uống lưỡi bảy lần trước khi nói đúng không? thì cái cách mà chúng ta trả lời những cái email đó cũng quan trọng không kém gì mà cái thời gian mà chúng ta phản hồi à, tóm gọn lại nguyên lý chung đó là đừng để cho những người khác đánh giá mình là thiếu chuyên nghiệp. thì đối với bạn nào chưa bao giờ tự tay viết một cái email đúng cấu trúc thì hãy nên lên Google tìm hiểu cách viết một cái email như thế nào. mình nghĩ là trên nó sẽ rất là nhiều những cái tutorial của những người khác chỉ bạn viết email như thế nào bố cục thân bài trả lời như thế nào xem những cái đó thì thật sự là không mất quá nhiều thời gian đâu cho nên là đừng lười mà trả lời kiểu đại đại cho xong, cho rồi Còn với ai mà sử dụng tiếng lóng hoặc là tiếng viết kiểu ngôn ngữ tin code thì làm hơn là khi nào bạn chat với bạn bè hay người thân vậy thì bạn chat kiểu gì cũng được nhưng mà khi mà nói chuyện trả lời với một người lạ đó thì hãy viết tiếng Việt đúng chính tả, có dấu câu, đúng ngữ pháp Bạn không thể biết được là cái người tuyển dụng bạn là một cái người trẻ hay là một cái người lớn tuổi nào đó Cho nên là việc bạn sử dụng tiết cốt hay là tiếng lóng gì đối với họ Có thể là đối với người trẻ thì người ta hiểu được mà đối với người lớn thì Bạn đang thể hiện một cái thái độ không được tôn trọng họ Vì vậy để giảm thiểu tối đa cái rủi ro khi mà đi sinh việc thì chúng ta nên viết email hay là trả lời tin nhắn Bằng tiếng Việt có dấu, có khoảng cách, có chấm phẩy, đúng ngữ pháp, rõ ràng Nó sẽ tốt hơn cho chúng ta rất là nhiều Cái việc tiếp theo mình nói đến đó chính là làm bài test Thì cái này phụ thuộc vào tùy công ty và studio tiến dụng Đôi khi là bạn sẽ được gửi bài test để làm trước khi phỏng vấn Hoặc là đôi khi là phỏng vấn xong bạn mới phải làm test Đôi khi là bạn test ở nhà, đôi khi là bạn phải lên studio đó để làm test Và nhiều khi là bạn chẳng cần phải làm test nữa Thì đối với những công ty yêu cầu bạn làm test và làm tại nơi làm việc của họ Một bài studio họ sẽ trả lương trong thời gian làm test Nhưng mà phần lớn là sẽ là không có lương thì theo kinh nghiệm của mình thì việc làm test này tùy đeo chính sách công ty tuyển dụng thôi. À, nếu mà portfolio của bạn quá đẹp, quá đặc trưng cộng với việc là bạn đã có nhiều năm kinh nghiệm thì có thể là bạn không cần làm test đâu. Tóm lại là việc công ty có yêu cầu bạn làm test hay không thì phụ thuộc vào rất là nhiều những yếu tố. Vậy thì tại sao chúng ta phải làm test? Đơn giản là nhà tuyển dụng muốn giảm thiểu cái rủi ro Họ không muốn là phải tỉ một cái người mà không có năng lực vào công ty và bản thân là cái việc tuyển dụng cũng đã phải mất rất nhiều thời gian và công sức rồi thì bạn phải nghĩ là sau khi tuyển dụng họ phải truyền in cho bạn họ phải mất thời gian để bạn hòa nhập với văn hóa công ty cũng như là cách làm việc với công ty rồi họ phải theo dõi bạn trong vài tháng đầu tiên để xem là bạn có thực sự làm tốt công việc hay không và bạn sẽ nghĩ là cái đó là chuyện mà công ty phải cần phải làm nhưng mà thực ra Cái việc mà làm như vậy là cần phải tốn rất là nhiều nguồn lực của công ty. Chẳng hạn như là nhân sự phải theo dõi bạn nè, rồi họ phải lấy một cái người đang làm việc ở trong công ty để để bỏ cái giờ của họ ra để channel cho bạn, để theo dõi bạn, để báo cáo lên mất rất là nhiều công sức. Cho nên là nếu mà không test mà tuyển thẳng bạn á, sau ngần ấy thời gian theo dõi báo cáo mà họ nhận ra là bạn là người không có năng lực, thì cuối cùng là họ lại phải sa thải bạn. Họ lại mất thời gian tuyển dụng, là lại test một cái người khác, lại làm cái quá trình đó thêm một lần nữa để kiếm được một người phù hợp Bất thêm bao nhiêu tháng nữa, bất thêm bao nhiêu nguồn lực nữa đúng không? Cho nên là cái việc mà test giúp cho những cái nhà tuyển dụng họ giảm thiểu những cái rủi ro đó Thường thì họ sẽ cho bạn làm một vài test tương tự như là công việc bên trong công ty hoặc là studio đó Để đánh giá xem là bạn có phù hợp với công việc đó không Và đánh giá xem mà năng lực của bạn thật sự đúng với portfolio của bạn đã show ra hay không thật ra là không có khó để mà làm giả portfolio đâu. Hình ảnh trên mạng internet bây giờ đầy ra Actation, rồi DeviantArt rồi đủ thứ hết. Cho nên là nếu mà bạn nào thông minh hoặc là gian gian xíu thì có thể lên trên đó kiếm những cái người mà có những tác phẩm đẹp nhưng mà không có ai view hoặc là ít view gì đó à, Kiếm những cái style gần giống nhau đem về rồi bỏ vào portfolio của mình trộn qua trộn lại gì đó thì à, nó sẽ ra được một cái portfolio đẹp lung linh thôi Thực sự là không có ai có thời gian để ngồi chắc xem là cái của bạn là có phải là hàng thiệt hay là hàng chơm hay không thì như mình nói ở trên rồi đó có thể là có tới vài chục hoặc là vài trăm người apply phỏng vấn đâu ai có thể mà check từng cái portfolio như vậy được đúng không với lại cái việc test này còn là một cách để bên tuyển dụng họ lựa chọn nhiều người gửi email xin việc thì họ sẽ gửi nhiều bài test cho nhiều người làm và sau đó thì họ chỉ lấy những cái người mà có kết quả tốt nhất thôi tại vì họ chỉ tuyển dụng trong số lượng có hạn như mình đã nói rồi đó Ví dụ họ yêu cầu 30 người làm bài test thì họ chỉ lấy 10 người trong đợt tiến dụng đó. Khi mà kết quả bài test được nộp lại thì 10 người nào mà có cái kết quả tốt nhất thì 10 người đó sẽ có cơ hội vào công ty hoặc là sẽ có cơ hội uh, qua tới cái vòng phỏng vấn nếu mà bạn làm bài test trước phỏng vấn. Cái việc làm test này phụ thuộc vào bạn nơi bạn có quyền uh, không làm nó thì đồng nghĩa với việc là bạn phải tìm một cái công ty khác hoặc là tìm một cái cơ hội khác thôi. Cho nên là... Bản thân mình á, thì ngày xưa mình cũng đã từng phỏng vấn ở một cái studio mà lúc đó là mình đã làm việc ở vài ba nơi trước rồi. Coi như là mình là người có kinh nghiệm rồi. Cho nên là sau khi phỏng vấn, trao đổi này nọ thì họ yêu cầu mình làm test tại công ty nhưng mà mình đã từ chối. Và tại vì một phần đó là trong buổi phỏng vấn mình cảm thấy là môi trường làm việc với công việc ở đây nó không có phù hợp với mình. Mình vẫn còn những cái buổi phỏng vấn khác ở những cái ngày hôm sau. Cho nên là mình đã từ chối đơn giản vậy thôi. Thì cái việc làm hay không làm hoàn toàn là phụ thuộc vào bạn. Mình không nói là việc bắt làm test là đúng hay sai. Tại vì cái này nó rất là nhạy cảm. Về phía người tuyển dụng thì họ có lý do của họ. Nhưng mà về phía tụi mình thì mình bỏ công sức mình làm mình cũng cảm thấy lỡ làm mà không đạt thì lại mất thời gian. Cũng có lý do của bên artist tụi mình. Cho nên là cái việc này là mình sẽ không nói là đúng hay sai. Nếu bạn cảm thấy là không thật sự tích hợp công việc đó, bạn muốn dành thời gian tìm kiếm những công việc khác hoặc là bạn không muốn bỏ thời gian để làm test thì bạn có quyền từ chối và tìm kiếm cơ hội khác. Còn nếu mà bạn cần công việc đó, bạn cần làm ở đó, bạn muốn làm việc ở đó thì bạn hãy nhận làm bài test đó và phải cố gắng làm cho thật tốt để có thể vượt qua những người khác và tự tay mình mở cánh cửa để bước vào ngành này. Một cái lưu ý cực kỳ quan trọng khi mà bạn nhận được bài test đó là bạn không được boss lên mạng cũng như là cho người khác xem như mình nói ở trên là bài test này sẽ được gửi cho rất là nhiều người. đôi khi là sẽ có những bạn sau khi làm test xong thấy bài của mình đẹp quá, uh, ngon lành quá cái đem post lên Facebook, attachment chơi gì đó để khoe. thì nếu mà công ty tuyển dụng mà họ phát hiện ra là bạn không những là bị bích cửa trong cái đợt phỏng vấn vào công ty đó. mà nhiều khi bạn còn bị blacklist luôn, nghĩa là bạn mãi mãi không được bước chân vào công ty đó luôn. À, công ty đó sẽ không bao giờ tuyển dụng bạn nữa đâu Mà nhiều khi á, là nhân sự bên đó sẽ thông báo với những nhân sự công ty khác Blacklist bạn luôn Thì như mình nói ở cái podcast trước á Thì cái ngành 3D này ở Việt Nam hầu như là ai cũng biết ai á Tiện nó rất là nhỏ cho nên là một khi mà bạn bị blacklist một nơi thì rất có thể là những chỗ khác cũng biết về cái chiến công lễ lừng của bạn cho nên là cấm cửa bạn luôn. Bạn làm lộ bài test giống như là bạn làm lộ bài thi thì những người mà tuyển dụng sau bạn họ biết rồi họ làm bài trước sao đúng không? Thì công ty lại mất công soạn một cái bài test khác để tuyển dụng cho nên là đừng làm điều đó. Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm đó chính là chuẩn bị cho cái buổi phỏng vấn. Thì uh, thường sẽ có hai loại phỏng vấn đó là phỏng vấn trực tiếp nghe bạn lên văn phòng gặp uh, nhân sự bên đó họ phỏng vấn bạn hoặc là bạn phỏng vấn online là bạn ở nhà, bạn online Skype hay là Face time gì đó hay là những cái phần mềm video call khác để phỏng vấn thường là video call. Nhưng mà đôi khi là sẽ có voice call á giống như là hồi xưa mình phỏng vấn một cái công ty kia họ cũng uh, hẹn mình lên Sky uh, giờ đó giờ đó ngày đó lên để phỏng vấn thì mình chuẩn bị mọi thứ kỹ càng ăn mặc chỉnh tề đồ tóc tai đồ điệu điệu xong đã xong kia lúc mà khôn cho họ, họ kêu là cái này bồi khôn không có video <cười> khôn mà nghe xong đúng kiểu là má phí bao nhiêu công sức luôn thì là dù gì đi nữa thì bạn phải đảm bảo một cái điều đó chính là bạn phải xuất hiện đúng giờ và tuyệt đối là đừng bao giờ đi trễ sẽ có hai lý do tại sao không đi trễ cái thứ nhất là bạn không phải là cái người duy nhất của em phỏng vấn trong ngày hôm đó lúc mà phỏng vấn thì người ta sẽ xếp lịch cho rất là nhiều người khác Ví dụ như bạn phỏng vấn lúc 9 giờ thì nhà tiến dụng sẽ hẹn một người khác vào 9 giờ rưỡi một người khác nữa vào 10 giờ chẳng hạn Vì vậy nếu mà bạn đến trễ sẽ ảnh hưởng tới lịch phỏng vấn và lịch làm việc của rất nhiều người khác Cái lý do thứ hai á, là để phỏng vấn bạn á, không có chỉ là mỗi nhân sự phỏng vấn đâu, phần lớn là sẽ rất là nhiều cái thành phần khác trong studio để ngồi xuống nói chuyện và đánh giá bạn Ví dụ như là khi mà bạn vào phỏng vấn thì bạn sẽ có nhân sự là, là cái người liên lạc với bạn nè À, sẽ có leader sau này làm việc trực tiếp với bạn Cũng ngồi trong đó Quản lý dự án nè Có thể là có art director để đánh giá khả năng của bạn và Đôi khi là sẽ có những cái tiếp đồng nghiệp sau này của bạn Cũng sẽ ngồi trong đó để đánh giá xem là à, Người này có đủ khả năng làm việc với mình không Hay là có đủ khả năng giao tiếp để có thể tìm Quốc được hay không Đó cho nên là đừng dạy gì mà để những cái người đó phải chờ bạn Thì khi mà bạn tới trễ hoặc là đôi khi là bạn quên buổi phỏng vấn mà không có lý do thích đáng Thì coi như là cơ hội của bạn bay màu. Mà nói đi cũng phải nói lại là không phải là cứ trễ là mất cơ hội đâu. Nếu mà gặp trường hợp bất khả kháng mà không tới được thì việc đầu tiên là bạn sẽ gọi lại cho bên phỏng vấn và báo cho họ trước. Để họ có thể sắp xếp đưa người sau đến phỏng vấn trước bạn hoặc là thay đổi lịch làm việc của những người mà sẽ phỏng vấn bạn. Để tránh không làm mất thời gian của nhiều người. Bản thân mình hồi đó cũng có một lần đi trễ phỏng vấn. Ờ, nguyên nhân thực ra thì cũng không ngờ được đâu Giống như là hôm đó mình đi sớm lắm nha Đi sớm hơn cả nửa tiếng luôn á Thì cái công ty mình phỏng vấn dấu hôm là nằm là nằm tầng 20 Hay là 30 ở trong tòa nhà văn phòng Thì mình gửi xe vô sảnh Mình định bắt thang máy lên Thì trời mấy người ta xếp hàng dài Để đợi thang máy luôn mày. Thì mình suy nghĩ là Thang máy thì cùng lắm đợi um, 5-10 phút thôi Nhưng mà ai biết đâu là uh, Đợi luôn tới nửa tiếng Mới lên được và kết quả là trễ luôn buổi phỏng vấn Cái dở của mình là mình lại không có gọi điện báo trước cho cái bên tiện dụng Thì tại mình nghĩ là 50 phút thôi đứng xíu là là lên được liền Cho nên là mình chỉ đứng đợi thôi mà không ngờ là đợi hơn tới nửa tiếng lần Cũng may là mình đi sớm nửa tiếng cho nên là tính luôn thời gian chờ đợi này nọ Mình trễ tầm 5 phút thôi cho nên là cũng du di được cho mình một chút Nhưng mà trong lúc phỏng vấn đó, người ta lại hỏi là tại sao lại đến trễ này nọ mà mình nói lý do là thang máy kẹt gì đó thì người ta cũng ở tòa nhà đó chắc người ta cũng biết cái cảnh đó cho là người ta thấy ờ người ta cũng bỏ qua thông cảm Nhưng mà cái việc mà để mọi người phải đợi mình nó thật sự là thiếu chuyên nghiệp đúng các bạn ạ à? cho nên là cố gắng đừng đến trễ nha Cái điều tiếp theo mà cần chuẩn bị trước khi phỏng vấn đó là cần phải ăn mặc chỉnh chu một chút à, Mình biết là nhiều bạn là active cho nên là nhiều ông ăn mặc lôi thôi lắm có gì mặt đó không quan trọng về hình thức nghĩ là mình giỏi rồi mình tốt rồi thì người ta sẽ biết về mình và người ta bỏ qua rồi tốt gỗ hơn là tốt nước sơn đó câu ông bà hãy thường nói điều đó cũng đúng thôi nhưng mà đối với những cái người mà bạn quen biết những cái người mà đã biết bạn đã hiểu bạn rồi nhưng mà những cái người lạ thì sao ông nào ăn ở lôi thôi mặt mũi lắm la lắm lét tóc tai lượm thượm người ta nhìn từ xa người ta tưởng là gì người ta bỏ chạy tám kiếp mà ai mà lại gần nổi mà để hiểu mấy ông đúng không thì ấn tượng đầu tiên rất là quan trọng nhất là trong một cái buổi phỏng vấn Vì vậy để mà giảm thiểu rủi ro cho mình thì hãy đảm bảo là ăn mặc có chỉnh chu một chút xíu Ở đây không có nghĩa là mặc áo sơ mi bảo trong quần như là dân công sở hay là áo khoác nước hoa, chảy chuốt này nọ Bạn có thể mặc vậy luôn cũng được nếu mà tính cách của bạn như vậy Nhưng mà với đa số mấy ông làm 3D thì ăn mặc vậy kiểu chả khác gì tra tấn mà ổng đâu Cho nên là chỉnh chu là ăn mặc sao cho nhìn gọn gàng, sạch sẽ, tóc tai cắt ngắn hoặc là vén vén lên xíu, gọn gọn xíu nhìn mặt cho nó sáng sủa thì khi mà người đối diện nhìn cho bạn thì họ mới tin tưởng, mới mở lòng để lắng nghe bạn nói thì cái buổi phỏng vấn nói chuyện mới suôn sẻ được nên nhớ một điều là trong buổi phỏng vấn sẽ có những cái người trong ban nhân sự của công ty những người quản lý, không phải là những cái người làm artist cho nên là đôi khi bạn ăn mặc quá nghệ sĩ hay quá cá tính thì sẽ không tốt cho lắm lời khuyên của mình là ăn mặc sao mà trung hòa nhất có thể nghĩa là không quá chạy chuốt cũng đừng có màu mè quá cây sùa một chút thôi Ok, thì tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái vấn đề cuối cùng đó là chúng ta sẽ làm gì trong cái buổi phỏng vấn. Việc đầu tiên cần làm trước khi vào là bạn hít thở thật sâu. Hít vô, thở ra. Và đừng có quá căng thẳng. Kinh nghiệm của mình là hãy tự lừa dối mình bằng cách là suy nghĩ một cái suy nghĩ tích cực như là người ta cần mình thì người ta mới hẹn mình phỏng vấn đúng không? Mặc dù là có thể thực tế là hoàn toàn ngược lại là mình cần việc thấy bà luôn, mình mới đi xin người ta phỏng vấn. Mà cứ tự lừa mình như vậy đi nó sẽ giúp tâm lý mình nó thoải mái hơn một chút. Trong lúc phỏng vấn thì hãy nhìn thẳng vào mắt mọi người khi mà bạn nói chuyện. À, mình ngày xưa có một cái thói quen là nói chuyện người ta mà không bao giờ nhìn mặt người ta nhìn đi đâu trên trời xuống dưới đất gì đó nhìn lung tung hết. Thì cái việc mình nhìn như vậy thì nó sẽ gây một cái bức tường giữa hai người và cái cuộc nói chuyện nó không nó khó suôn sẻ lắm. Hoặc là bạn không nhìn người ta khi bạn nói chuyện, có thể gây cái hiểu lầm là bạn đang nói dối. Và thứ hai là đừng có chắp tay, khoanh tay trước ngực. Thì đó là cái hành động mà tỏ thái độ là bạn không muốn nói chuyện, bạn không muốn giao tiếp với người đối diện. Làm cái hành động đó thì người ta nhìn mình rất là khó chịu luôn á. Đôi khi vì quá lo lắng hay gì đó thì chúng ta sẽ có những cái hành động như là tự bóp tay, bóp chân, rồi nắm bàn tay, xoa tay, rung đùi gì đó thì hạn chế tối đa những cái việc đó. Cái điều quan trọng nhất trong buổi phóng vấn là lúc nào người ta cũng sẽ hỏi một cái câu đó là Trong 5 năm tới bạn hoặc là em sẽ có kế hoạch gì? Thì uh, 90% những cái buổi phóng vấn mình uh, tham gia đều có cái câu hỏi này Thì câu trả lời tùy thuộc vào mọi người thôi nhưng mà lời khuyên của mình là các bạn hãy chờ lời làm thế nào mà bên tuyển dụng thấy là bạn là một cái con người cầu tiến và ham học hỏi và bạn có những cái hoài bảo riêng nhưng mà đừng có quá cá nhân cái là cũng phải cho người ta thấy là bạn có ý định là sẵn sàng cống hiến cũng như là làm việc một cách năng nổ cho công ty đừng trả lời theo kiểu mà toàn kể về dự định của mình không hay là mục tiêu là bạn ao ước muốn làm việc trong một cái công ty khác không phải là có công ty bạn đang phỏng vấn ví dụ như là bạn trả lời là ở trong 5 năm, năm tới em sẽ ao ước em làm cho À, bởi Lizard hay là em làm cho Naughty Dog chẳng hạn thì những cái đó thì đừng, đừng, đừng có đe- nêu bất cứ cái tên công ty nào trong cái buổi phỏng vấn nữa Thì uh, nếu mà bạn làm như vậy, công ty đó, công ty mà đang phỏng vấn đó, họ sẽ hiểu là bạn đang xem cái nơi và bạn chuẩn bị vào như là một cái nơi tạm bỡ hoặc là cái bàn đạp để bạn tiến tới những cái công ty mà bạn đã nói ra Cho nên là làm vậy thì uh, nó sẽ không tốt lắm nhiều khi là người ta Cảm giác là bạn không có muốn gắn bó lâu dài công ty, người ta cũng không có tuyển bạn luôn. Thì hạn chế rủi ro, đó cái câu nói đó là hạn chế rủi ro nhất có thể. Đừng có để cho mọi người nghi ngờ mình cái gì hết. Thứ hai là cố gắng nói thật. Đại loại là lúc phỏng vấn thì chắc chắn là không bao giờ là thật hoàn toàn hết. Nhưng mà chúng ta hãy cố gắng nói thật. Đừng có để bị phát hiện là nói dối trong lúc phỏng vấn. Tại vì nếu mà làm như vậy thì bạn sẽ mất điểm khá khá đó ví dụ như là bạn vào xin phỏng vấn vào một cái công ty ghi làm phim đi chẳng hạn hoặc là làm game ví dụ vậy thì đôi khi người ta sẽ hỏi là à, em vào đây em có biết công ty này làm cái game a đó không hay là em có biết công ty này đang làm cái phim b đó không thì em có có chơi hoặc là xem những cái đó chưa thì nếu mà bạn không chơi hoặc là chưa chơi hoặc chưa xem thì bạn trả lời là à, mình à, em em vẫn chưa xem qua hay là em vẫn chưa chơi qua mà bạn mà không chơi, và bạn trả lời, a à, em có chơi rồi, em thấy game đó, phim nó hay lắm Cái người ta hỏi tiếp là, ô vậy thì em thấy là cái game gameplay nó làm sao Cái cốt truyện tới khúc đó thằng A giết thằng B vậy có được hay không Thằng B nó bị như vậy thì em thấy hợp lý hay không, em có thấy gì không Người ta hỏi những cái câu hỏi chi tiết đó mà bạn không trả lời được Có nghĩa là bạn đang nói xạo, người ta là bạn đã coi, hoặc là chơi cái game đó rồi người ta đã bắt top và bạn đang nói xạo thì cái chuyện đó là mất điểm rất là lớn luôn Thì nếu mà bạn không chơi hay là không biết cái đó thì bạn trả lời mình mình chưa chơi game đó, mình chưa biết game đó Thì người người ta sẽ không chấm dứt gì đâu Tại vì đâu phải là bạn cứ làm game hoặc làm phim thì bạn phải bắt buộc phải coi cái game, cái phim bạn làm đúng không Và khi mà trong lúc phỏng vấn bạn gặp một cái câu hỏi khó thì bạn đừng có trả lời đại loại cho xong vội vàng lúc vào phỏng vấn tốt như là bạn mang theo một cái cuốn sổ và cái bút và những cái câu hỏi khó đó bạn sẽ note lại vào đó và bạn nói với nhà tín dụng rằng là chúng ta sẽ tiếp tục cái buổi phỏng vấn này đi trong lúc đó thì bạn sẽ suy nghĩ cái câu trả lời cho cái câu hỏi này và bạn sẽ trả lời sau chẳng hạn điều đó hoàn toàn ok từ đó hoàn toàn tốt thôi và trong lúc thì người ta phỏng vấn bạn người ta hỏi những câu đơn giản hơn thì bạn lại suy nghĩ cái cách trả lời những cái câu kia để bạn có thể trả lời à, vào cuối buổi hoặc chứ đừng trả lời đại loại vì biết đâu là câu trả lời của bạn nếu mà quá tệ thì bạn sẽ đánh mất câu hỏi của mình thì sao đúng không à, một mẹo tiếp theo đó chính là đôi khi thì bạn hãy đặt câu hỏi ngược lại cho cái bên phỏng vấn bạn chẳng hạn như stereo của họ sử dụng phần mềm gì những dự án bên họ có gì đặc điểm gì có những khó khăn gì để cho nhà tuyển dụng thấy là bạn thực sự quan tâm và muốn gia nhập studio của họ Điều này là một cái hành động nhỏ thôi nhưng mà sẽ giúp cho bạn ghi điểm khá là nhiều đó um, Ví dụ như hồi xưa mình phỏng vấn một cái công ty kia thì mình đầu buổi tới cuối buổi mình không có hỏi bất cứ câu hỏi gì hết. cho dù là nhiều khi họ đã hỏi ngược lại mình là em có muốn câu hỏi nào muốn đặt ra không, em có thắc mắc gì không thì mình hoàn toàn là nó là mình ok, mình không có bất cứ câu hỏi gì hết Ê, cuối buổi phỏng vấn thì người ta nói lại với mình một cái câu đó là à, Em về suy nghĩ kỹ là xem là em có thật sự quan tâm Và em có thật sự muốn vào cái studio này không Thì à, em hãy gửi email lại trả lời cho chị sau nhé Thì đó, nếu mà bạn không hỏi có nghĩa là Đối với họ, nhiều khi đối với vài người thì giống như là bạn không có quan tâm tới cái studio đó Không có quan tâm những gì mà nãy giờ họ nói Cho nên là hãy đặt một vài câu hỏi cho những cái bên tuyển dụng để cho họ thấy là bạn thực sự quan tâm tới cái studio của họ và quan tâm tới cái công việc mà bạn sắp bước vào và cái điều cuối cùng cần lưu ý trong buổi phỏng vấn đó là đừng bao giờ nói xấu ai hay là bất kỳ công ty nào hết cho dù là ở ngoài bạn có ghét người ta hay là ghét cái công ty nào đó nhiều đi chăng nữa đôi khi là những cái bên phỏng vấn họ sẽ thử gại bạn hỏi là em có biết người này không em có biết anh này không hay là em có biết cái công ty này không thì em thấy anh này hay là công ty này nó như thế nào và nhiều khi là họ giả bộ là họ nói cái giọng điệu có vẻ như là họ cũng không thích cái người đó là cái công ty đó lắm thì nếu mà thực sự bạn ghét người ta mà bạn thấy là ồ cái công ty này nó có cái quan điểm giống mình nè, cái bạn nói xấu người ta thẳng trong buổi phỏng vấn như vậy thì nhiều khi là bạn sẽ bị ghim đó nghe là bạn sẽ bị trừ điểm khá là nặng đó tại vì bạn đâu thể biết được là cái người mà công ty đó vừa nhắc đến hoặc là cái công ty mà bên tuyển dụng họ nhắc đến là nhân viên cũ hay là đối tác của người ta hay sao? Đúng không? Và nhiều khi là Bạn nói xấu như vậy Thì chẳng khác gì bạn đang nói xấu nhân viên cũ của công ty đó Hoặc là bạn đang nói xấu chính cái đối tác của công ty đó và nhiều khi là hai bên Đang làm ăn rất là thân thiết với nhau Cho nên là tốt nhất là bạn nên né những cái câu hỏi đó Bạn nói là um, Em không, cũng không biết anh đó Hay là ừ em cũng có biết sơ sơ qua về cái công ty đó Nhưng mà em không không biết gì nhiều về nó hết Đại loại là cứ né câu hỏi đó hoặc là mình cứ khen người ta nhẹ nhẹ, ờ em thấy công ty đó cũng tốt, em thấy anh đó cũng ok lắm, à, em không có vấn đề gì với anh đó hay là công ty đó gì hết. Đừng bao giờ vì cái miệng mà chuốt họa vào bản thân, bạn mà nói xấu một cá nhân như một công ty nào đó thì bên tiến dụng sẽ nghĩ là ủa bây giờ mướn bạn vào đúng không, mướn thằng này vào nó làm việc cho mình lỡ trong công ty nó xích mít gì xong rồi Cái may mốt nó lại đi công ty khác, nó lại huynh hoang, nó kể những cái đó nó làm xấu mặt công ty mình thì sao. Thì đó, thì bạn làm như vậy thì người ta có suy nghĩ đó mà nhiều khi là nó sẽ là một cái ác cảm mà cản đường bạn để vào làm việc. Cho nên tốt nhất là bạn đừng để người ta nghi ngờ bất cứ điều gì về mình và đừng để nói xấu bất kỳ ai trong những cái buổi phỏng vấn như vậy. Thì đó là những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm trong quá trình phỏng vấn trước giờ của mình mà muốn chia sẻ cho mọi người. À, mình sẽ nhắc lại là đây chỉ là những cái kinh nghiệm và trải nghiệm cá nhân thôi Nó có thể đúng với người này nhưng mà nó có thể không hợp lý đối với người khác Và nếu mà mọi người xem video này mà có thắc mắc gì hoặc là ý kiến gì Hay là đơn giản là bạn muốn là cái podcast lần sau mình sẽ nói về chủ đề gì Thì hãy comment ở phía dưới để cho mình biết nha Và video này mọi người thấy hay thì nhớ like và share nó cho bạn bè Hoặc là share nó cho những cái người mà thiếu kinh nghiệm phỏng vấn hay là cho những cái bạn mà đang học giống bạn xe để cùng xem nhé để có thể uh, chia sẻ kiến thức về phỏng vấn và xin việc nha và cuối cùng là subscribe cho nó cùng mình để xem video tiếp theo nha bye bye, bye.